0: Moin Moin aus Hamburg an diesem 14. November 2023. Es ist wieder Dienstag. Es ist wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat. Eurem Podcast, der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. Und ich frage jetzt mal ganz direkt euren Chefredakteur Nils, wie war dein Saisoneinstieg?
1: Ähm, Wie antworte ich darauf? Ich bin ähm, so richtig... Das war jetzt mal ein Einstieg. Ich fange nochmal von vorne an. Fantastisch, aber sehr langsam. Okay. Also sehr behutsam, sagen wir mal so. Wie lange hast du denn an deinem Bremen-Marathon geknabbert? Gar nicht lange. Äh, Tage, also höchstens. Ich war, war sehr schnell wieder, wieder beisammen und mental auch bereit, äh, weiter Sport zu machen, habe das auch gemacht ähm, und bin aber jetzt erst gerade erst so auf den äh, Trichter, da, das gebe ich ganz ehrlich zu, dass ich wieder sage, so jetzt muss aber langsam mal wieder Struktur her, neben dem Nee, äh, sich einfach nur bewegen und äh, laufen wollen. Aber ich, ich habe schon gemerkt, dass es, wieder, dass es wieder auch Spaß macht, schneller zu laufen und äh, schon ein bisschen, ja, ein bisschen wieder zu kitzeln, die schnellen Schuhe anzuziehen, nicht nur so zu traben vielleicht auch mal wieder demnächst mal die ersten Intervalle einzubauen und so weiter.
0: Oh, ja, ja, also
1: ja. du könntest mich jetzt hart testen und dann würde ich richtig auf den Arsch fallen, wenn ich dir jetzt Inhalte von meinem Trainingsplan sagen müsste. Das kann ich noch nicht. Ich bin tatsächlich einer, der, wir sagen ja immer, ne, die richtig harten, und das sind ja die allermeisten unserer power und pacer steigen ja im Oktober ein, äh, im November immer noch kein Problem, aber danach muss man schon so ein bisschen gucken, aber ich gehöre dann zu denen jetzt, wo man noch ein bisschen gucken muss. Ja.
0: Aber jetzt geht's wieder, geht's wieder los. Ja, ne, Ich meine, es ist ja, wenn wir hier aus dem Fenster schauen, Hamburg. Es ist äh, heute nicht wirklich hell geworden. Es ist sogar kalt inzwischen. Irgendwie gestern morgen war es aber mal zwei Grad. ja. Ähm, aber dass wieder Saison ist, merkt man daran, wir haben ja letzte Woche unseren ersten Live-Ride gehabt am Dienstagabend und am ähm, Donnerstagabend gab es die erste Live-Athletik mit Ulrike Süring. Also es ist wieder voll Triathlon, ja? ja. klar. Der Jahreswechsel hat stattgefunden. Das,
1: das ist es ja immer. Ne? Das ist, ist immer so. Es ist die neue Saison läuft, es verwischt ja auch alles. Ne? Man muss es ja auch trennen von den Profis zu uns age Die Profis haben ja, wenn du so willst, gar keine richtige Pause mehr. Es ist, es ist ja immer, sie sind immer irgendwo gefragt oder schon wieder gefragt, je nachdem, wie lange deren Saison ging. Aber ja, ja. es ist so richtig. Pause machen die ja nicht.
0: Ja, es gibt ja immer noch große Events. Die Früher war die Rechnung immer bis Hawaii und da hat nichts mehr stattgefunden. Dann gab es noch ein Xterra-WM auf Maui, zwei Wochen später, teilweise drei Wochen später. Und jetzt ist, äh, ist immer irgendwas. Cozumel, Florida war immer auch schon da. Ja, absolut. Äh. Südafrika, Ironman 73. Ja. <lacht>
1: genau, es gibt genug zu tun und auch jetzt tatsächlich auch schon wieder ja Rennen, wo es auch schon wieder spannende Ergebnisse gibt, wo es schon wieder darüber diskutiert. Naja, es, geht, es tauchen schon wieder Namen auf, die sich, die sich präsentieren. Ich weiß nicht, Hayden Wild in, in, in Melbourne das räumt da mal eben ab, so, ne? dass man auch, auch mal sehen kann, okay, es gibt, es kommt wieder Bewegung auch in die kommende Saison, ne? wo man wo man dann drauf gucken kann auf die, auf die nächsten Sachen. Und ich meine, du hast du angesprochen, ne? das ist ja, äh, die, also ich meine, das böse Wort Weltbestzeit schwingt da ja immer mit, wenn <lacht> Wenn, wenn schnell geschwommen wird, da wieder am Anfang.
0: Meinst du, Sebastian Kienle macht noch mal eine Weltbestzeit zum Karriereende?
1: Nee, das glaube ich nicht, aber er macht eine fantastische Schwimmzeit für sich <lacht> und äh, auch noch mal. Ja, ja, jetzt ist es tatsächlich soweit. Sebastian ja. Kienle macht dann wirklich sein allerletztes Rennen. Ja,
0: ja, ja. ich würde das jetzt an dieser Stelle, weil wir ja auch schon zu fortgeschrittener Tageszeit sind an diesem Dienstag, äh, noch einmal kurz erwähnen, Sebastian Kienle hat einen Fotopreis gestiftet. Wer richtig gute Triathlon-Fotos in diesem Jahr gemacht hat und noch nicht teilgenommen hat, auf trimag.de findet ihr die Ausschreibung. Ihr könnt bis zu drei Bilder hochladen. Ähm, bitte Fotos, die ihr selber geschossen habt. Wir hatten ein paar Leute, die haben sich selber so toll gefunden auf Fotos, die mehr <lacht> gemacht hat. Haben die Fotos eingereicht? Nein, darum geht es nicht. Das klickt ihr auch an in den Teilnahmebedingungen. Also lest bitte, was da steht. Heute um Mitternacht ist Deadline für den Michael-Rauschendorfer-Preis. Michael ist ja 2019 von uns gegangen und ähm, hat ein wahnsinniges Vermächtnis an Bilderwelten hinterlassen und Sebastian Kienle hat gesagt, Michael und andere Fotografen haben mich über meine ganze Karriere begleitet und ich stifte jetzt mal 500 Euro jedes Jahr aus meinen Buchverkäufen für den Michael Rauschendorfer Preis und äh, wir haben schon diskutiert heute, wir haben viele Einsendungen, ja, du bist ein Teil der Jury, ja. Ähm, Be- ganz besondere Rolle, also äh, jetzt mal dann eben nicht vor der Kamera, ich habe äh, ganz gemacht, genau. nicht viele Bilder gemacht, aber klar, wir nehmen natürlich nicht teil, logischerweise, wir sind ja in der Jury. Genau, verliehen wird das Ganze da, wo wir auch die anderen Awards verteilen, bei der Selfish Night of the Year am 2. Dezember. Leute, keine Hoffnung, wer noch kein Ticket hat, es ist ausverkauft. Die Halle wird voll, denn es gibt nochmal ein großes Programm, das Final Battle, Sebastian Kienle gegen Jan Frodeno. Die beiden werden nochmal da gegeneinander antreten in äh, Wettbewerben, die wir auch nur so erahnen. Ein bisschen wissen wir, aber es geht natürlich um die Triathlon Awards. Die Abstimmungen sind gelaufen, sind ausgezählt und vielen, vielen Dank. Über 9.000 Leute, im letzten Jahr waren es 6.000, die Pandemie ist vorbei, die Triathlon-Welt lebt wieder, 50% Zuwachs an Menschen, die teilgenommen haben, das finden wir erstmal ganz großartig. Auf jeden Fall,
1: vielen Dank fürs Mitmachen, das ist auf jeden Fall ganz großartig und ich glaube auch die, die Athletinnen und Athleten da draußen haben auch Bock gewählt zu werden, so hatte man auch den Eindruck irgendwie so auf Social Media. Ja. Ähm ja, spannendes Rennen und äh, absolut, wir müssen aufpassen, ich, ich bin zum Glück nicht so tief drin wie du, ich kann mich nicht verquatschen, aber das ist natürlich, äh, es ist auch unfassbar viel passiert dieses Jahr, Ja. Ne, wo, wo, was es auch zu berücksichtigen gilt, ja, ja. galt, muss man sagen, Dann ist Es ist rum. Ja,
0: es, es ist rum, wie ist so dein persönliches Resümee dieses Jahres in drei Sätzen, was war es für ein Triathlonjahr für dich?
1: Ich bin nicht so gut heute in, in spontan. Es, es war äh, ereignisreich, es war wieder einmal besonders, weil kein normales Jahr. Das gab es schon viele Jahre nicht mehr. Ja. Und es war Werbung für den Sport. Ja. Das war Carbon und Lactat für die heutige Ausgabe. Nein, aber ich glaube, so kann man das sagen. Irgendwie, weil ich äh, Und jetzt mache ich dann die anderen Sätze drumherum. Weil es ist natürlich, äh, ich, ich denke bei sowas, ich, ich habe das ja mit Lars schon diskutiert hier an, in, in diesem Kast, äh, Kanal, was alles so, äh, so kleben geblieben ist. Wir haben natürlich den, den, unf- die unfassbaren Auftritte bei der Challenge Rot gesehen. So, ne? Dass, wenn man das sich jetzt auch mit Abstand noch mal, noch mal Überlegt, wie schnell das war und was das für ein krasses mhm. Rennen war. Wir haben, wir haben eben mit den, mit den PTO-Rennen äh, Formate gesehen, wo sich es richtig eingeschenkt wurde. Wir waren auf Ibiza, da, da, das live mitzuerleben, wie hart umkämpft das war, auf was für einem hohen Niveau äh, da wirklich alle. D- das machen wollten wir haben diese ja die neue WM in Nizza gesehen wir haben diese fantastische Frauen WM äh, gesehen auf Hawaii und noch diese ja es waren noch so viele andere Rennen auch noch drumherum äh, die dann so 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 Seitenaspekte geliefert haben Große Namen haben bestätigt, was sie können. Es gab äh, durchaus auch ähm, Rückschläge für den einen der nicht so, oder, oder anderen, die, die einfach nicht so äh, durchgestartet sind, wie sie gedacht haben, vielleicht dieses Jahr vom Ausgangspunkt. Verletzungen, Comebacks, das letzte Jahr von, von Jan Frodeno. Viel passiert wieder, viel, ja. viel passiert.
0: Ja, und für dich persönlich, was ist die Überschrift unter deinem, über Unterschrift unter Überschrift über deinem Triathlon ja? Ähm
1: ich würde mal untersagen, unter meinem, meinem Sportjahr würde ich, würd ich sagen, äh, wird schwer zu toppen, aber wir werden es versuchen. <lacht> <lacht> ja, war schon, war schon echt geil. Also die, einfach auf meinem bescheidenen Niveau echt viel viel umgesetzt dieses Jahr. Mein, mein ersten kleinen Sieg eingefahren, das erste Mal einen Siegpokal überreicht bekommen. Ich habe meine do it yourself Langdistanz durchgezogen, äh, die, die sehr aufregend war mit Planung, im Vorfeld, dass alles quasi diese Doppelrolle, selber der eigene Renndirektor zu sein, alles selbst entscheiden und dann aber sich äh, dann bereit machen, auch für den Tag und das dann umzusetzen. Äh, Ich war zum ersten Mal in sowas wie im Trainingslager. Das war war großartig. Und äh, ja, hier zwei zwei neue oder mehr alles, eigentlich nur fast überall, wo ich angetreten bin, neue PBs aufgestellt. Ausschließlich kann ich sagen. Langdistanz, Marathon, Zehner und Sprint. Hervorragend, besser geht's noch nicht. Und ja? äh, Dreathlon auch noch. Es ist ja keine <lacht> Distanz, aber im triathlon format habe ich auch noch. <lacht> auch noch. <lacht> genau. Also, äh, genug gelobt, aber du hast mich ja danach gefragt, deswegen. Also ich kann, ich bin extrem zufrieden mit meinem Jahr. Und äh, ja, freue mich auf das nächste jetzt. Ja, sehr schön.
0: <lacht> und, ja, und bei dir? Du musst es ja auch erzählen. Also erstmal von der beruflichen Perspektive, glaube ich, haben wir viel Zukunft gesehen in diesem Jahr ähm, und einige Abschiede. ja, Also äh, emotionale Szenen auch für uns, Jan Frodeno im Ziel von äh, Nizza. Das war schon, das ging schon nah, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, äh, aber eben auch viel Zukunft, äh, PTO-Rennen auf Ibiza. Olympiatestrennen in Paris war ich ja. dabei, wo es ja jetzt nun gar nicht so weit in die Zukunft geht, wo ähm, im nächsten Jahr wieder ganz, ganz großer Triathlon, ganz spannender Triathlon stattfindet, der von viel, viel mehr Menschen gesehen wird als alles andere, was wir im Triathlon kennen. Ja, ähm, Dann war es für mich, und da geht so, der, der, der Schwenk so ein bisschen ins Private dann, natürlich, dass ich in, in Rot und Frankfurt gestartet bin, nicht nur durch diesen, diesen Doppelstart, der natürlich dann für mich auch nochmal eine andere Bedeutung hatte, aber einfach äh, die Rennen, die großen Rennen, die entscheidenden Rennen im Lande mal wieder aus der Innensicht zu sehen, das tat gut. Ich habe natürlich auch was verpasst dabei. Ja? Ich habe eben diese ganze Action in Rot nur marginal <lacht> mitbekommen. Ja? Ich war mit anderen Dingen beschäftigt. Hm, habe den Schleswig-Holstein-Triathlon gemacht, wo es ja 0,0 um Zeit ging und äh, wenn es 0,0 um Zeit geht, ich habe mich wirklich dann in die Rolle da reingeben, weil ich ja auch den Start so halb verschlafen habe, dass ich dann wirklich irgendwo alleine hinten fast unterwegs war, also nicht ganz alleine, aber ähm, äh, ohne groß, dass man sich mit irgendwem gebettelt hat da oder so. Das war mal ein ganz anderes Triathlon-Erlebnis. Das hat auch was, und wir stellen ja gerade in ganz vielen Bereichen im Sport fest, dass das kompetitive Element nicht mehr überall das Tragende ist. Das ist Grail, ähm, da haben wir jetzt einen großen Bericht drüber, ähm, Nein, haben wir nicht. Wir haben über ein ein anderes Format einen großen Bericht in der nächsten äh, Triathlon-Ausgabe, die heute gerade in Druck gegangen ist. Da da, da tun sich neue Dinge, die interessant sind, aber nicht unbedingt ähm, so in diese Rubrik fallen, wo wir sonst so berichten, marginal gains und es muss alles perfekt sein und so weiter. Mhm. Es geht auch viel ums Erlebnis. Das das war für mich so das, was bei mir hängen geblieben ist. Triathlon kann auch ein tolles Erlebnis sein, ohne dass man auf die Uhr guckt. Ähm, Und ich glaube, Glaube schon, dass ich ähm, auch die nächsten Jahre zwischen beiden Welten schwanken werde. Ich bin jetzt im nächsten Jahr in der neuen äh, Age du, du warst <lacht> es in diesem Jahr schon, ich bin es im nächsten. Boah, M50 steht da. Ich hab's zum ersten Mal schwarz auf weiß jetzt gesehen, weil der.
1: Ja, uns trennen wieder die Wege. Äh, genau. Ciao. Wir genau. waren ja wir waren ja kurzzeitig mal, wenn äh, ich es jetzt richtig sehe, in derselben. Ja, ne? ja,
0: ja, ja. Es war immer so das Ziel vor Augen, M50, dann greifst du nochmal an auf den Hawaii-Slot, aber. Wir wissen, wie hart das wird bei 25, 30 Slots, die es bei den großen Ironman-Rennen gibt. Ähm, Ja, da brauche ich mir nichts ausmalen. Also da müsste ich jetzt hier in einer ganz anderen Rolle sitzen, in einem ganz anderen Trainingszustand schon, was ich nicht bin. Und von daher ähm, wird das nächste Jahr auch ein Erlebnisjahr und da freue ich mich drauf, äh, um dann irgendwann wieder, ja, ich ich weiß nicht, äh, da das ist, Tredon ist ja immer ein Prozess und ich bin jetzt in diesem Prozess, ich war die letzten Jahre immer so sozialisiert, ich möchte einmal beim in Hawaii starten, ähm, das wird nächstes Jahr sportlich nicht möglich sein, im übernächsten Jahr durch die Konstellation, dass Hawaii dann in Nizza ist, äh, nicht, ja. also das ist so weit weg von mir, ich bräuchte jetzt wirklich ein neues Ziel, leistungssportlich, um äh, mich da so zu motivieren, dass ich auch im Trainingsplan äh, detailliert pausenlos folgen möchte, der ambitioniert ist. Also einen kleinen Trainingsplan kann ich sicher folgen, aber ähm, ich habe gerade zu viel Spaß am Sport, als dass ich mich da einem festen Regime unterwerfen möchte. Ich habe natürlich auch Spaß, mich hin und wieder zu quälen. Also diese Live-Rights und so, da habe ich schon Bock drauf.
1: Ja, und das hört sich so an, als wenn man sich dafür entschuldigen müsste. Das ist, das ist ja das, um was es geht. Also ja. Für uns alle. Das darf man ja nie aus den Augen verlieren. So ambitioniert wir das ja auch betreiben, sind wir ja einfach alle keine Profis und sind auch so gut wie auch sind als Age Grouper immer noch so 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 weit weg von dem was die die es richtig gut können äh, machen das sollte man nicht aus den Augen verlieren Nein. und einfach vielleicht also kann ich nur empfehlen das ähm, macht einen macht einen gelassener wenn man sich nur mit sich selber auseinandersetzt quasi ja. und und seine seine Ziele so wählt ja wie habe ich es jetzt gerade geschrieben, dass sie ambitioniert, aber nicht äh, unrealistisch sind? So, Das ist ein feiner Grad. Ne? Also das ja. soll ja nicht zu so einfach sein. Also wenn man nach. Es ist ja auch jeder anders. Der eine braucht diese Ziele, um äh, überhaupt, ja sich motivieren zu können naja. und, und dranbleiben zu können, äh, aber es wäre ja genauso, genauso gut, einfach dann gar nicht drauf zu gucken und einfach nur Spaß an der Bewegung äh, zu haben. Mhm. Das ist, mhm. Und da, du hast es ja aufgezählt, da gibt es da gibt's so viele schöne Möglichkeiten und äh, ja, es nimmt den Stress raus. Ja, Die- ähm, Abschießen kann man sich trotzdem.
0: Äh, das ist ein gutes Stichwort. Ja. Ich bin ja, bin ja gemeldet für den äh, Indoor Tri, in nee, Trindor heißt er, mit, mit einem großen I in der Mitte, äh, in Erfurt, Anfang Februar. Und das ist ja eine Distanz, die ja überhaupt nicht meine ist. Ne? Also das ist ja so dieses, äh, du, du kannst das, äh, du hast Spaß dabei, an die Kurzgrenze zu gehen. Ich kann das auch, <lacht> mir, mir macht es keinen Spaß. Und ähm, ich, ich, ich hasse eigentlich diese kurzen, hochintensiven Dinge, aber da habe ich mich jetzt drauf eingelassen. Und da möchte ich auch ein bisschen äh, trainieren ja also das ist ja das ist ja ein Training was man machen kann ohne jetzt zu viel Zeit reinzustecken ne? ich ja. muss natürlich immer so ein bisschen aufs, aufs Wetter achten ja also ähm, ich brauche nicht bei Minusgraden Intervalle laufen das funktioniert für mich einfach nicht aber im Keller kann ich alles fahren und ja, Ich muss dann irgendwann auch schwimmen gehen. Wir können ja gleich mal die Disziplinen durchgucken, was wo zu tun ist. Aber ich, ich habe ja ich hab ja immerhin eine lange Distanz gemeldet. Das ist ja nicht so, dass ich jetzt so nur in die Saison... <lacht> so, 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 ja. Und ich weiß, dass ich dafür auch mal wieder irgendwo eine Woche unter der Sonne Radfahren möchte. Wir fangen ja morgen an, mal hier unsere Saison zu planen fürs Team. Welche Rennen besuchen wir, welche Trainingscamps und so weiter. Und jedes Mal, wenn ich da auf Social Media von meiner Langdistanz da in Lappland Bilder sehe, denke ich nur jedes Mal, boah, wird das geil. Naja, ich habe da voll Bock drauf, ne? naja. aber ich weiß, man muss auch dafür trainieren und das ist ein Ziel, das sich lohnt. Wenn ich dann allerdings mal so in die ergebnisse reingucke und so meine Zeiten, die ich gut trainiert erreichen kann mit den Zeiten, die da erreicht wurden, vergleiche, dann wird schon wieder interessant. Boah, ich glaube, das eher,
1: ja, ich bin gespannt. Ähm, aber vergleich, gucken mal erstmal, wirf erstmal einen Blick aufs Streckenprofil nochmal und so weiter. Ja, 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 also da Zeiten zu vergleichen, das kann, kann sehr trügerisch sein, sagen wir mal so.
0: Ja, vor allen Dingen müsste ich dann anfangen mit Schwimmen und da ist es wieder mein Problem.
1: Ja, ja, äh, genau. Weil du ja auch gar nicht so schnell genug schwimmst.
0: Es hat mich ja schon gefuchst, wie... Äh, eine Stunde 13 beim... Wir wissen, das Huala-Swimmen war zu lang und es war Strömung und so, ja. aber wenn ich sehe, wäre dann doch so um eine Stunde geschwommen. Philipp Seib, ja, der ist der ist Coach. Ja, der, der muss, ne? ja
1: aber der ist ja der, der sein Leben nichts anderes außer, als Sport. Auch früher schon.
0: Ja, ne? aber ähm, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass ich jetzt im Schwimmen doch permanenter arbeiten muss, um nicht komplett. Ähm
1: du meinst, du kannst dich nicht auf deinen äh, Lorbeeren ausruhen? Ja. 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 Willkommen in meiner Welt. Also ich habe gar keine Lorbeeren, auf die ich mich... Also von daher ist es, kann, ich mich, kann ich mich nicht drauflegen. Ich, aber ich, ich muss auch nicht... Ich habe auch nicht die gleichen Ambitionen, wie du, was ja. Schwimmen angeht. Ja, dann, dann mal ran. Aber äh. das wird natürlich... Es ist, ist, alles, nicht so, ist nicht, alles nicht so einfach.
0: Wie gesagt, neue Altersklasse. Und irgendwann ist das nun mal so, dass, dass, dass man, wenn man äh, sich auf seinen Lorbeeren ausruht, langsamer wird. Ja? Und in Rot und Frankfurt... Ich war einfach jetzt mal fünf Minuten langsamer äh, und trainiert, als ich sonst halbwegs trainiert war. Und das fuchst mich schon so ein bisschen, ja. Und dann diese Zeit da beim, ich glaube, es war meine langsamste ever 3,8 Kilometer Zeit, auch wenn es 4,1 Kilometer waren beim Hoala Swimmen. Also ich habe das Gefühl, ich muss irgendwie den Spaß am Schwimmen wiederfinden und doch nicht erst im April anfangen und dann mit zehn Einheiten in die Langdistanz reingehen. Und ja, da muss ich noch ein bisschen dran... Wenn du ihn gefunden hast, gib mir
1: Bescheid, sag, wo er war, dann gucke ich da auch nochmal, ob ich den da auch finde, den, den Spaß am Schwimmen. Ja, ich... Könnte mir ja vornehmen, wie jeden Winter, ich mache erstmal Zugseiltraining. Ja, oder du machst irgendwie so eine 100x100 schon mal. Aber du brauchst nicht für trainieren, wahrscheinlich, ne?
0: Boah, also ich. Ähm, das, das Problem ist ja nicht die Distanz, sondern, ähm, dass untrainiert die Pausen so kurz werden. Ja. Yeah. Ne? Also. Und.
1: Dann machst du das für dich. Do it yourself 100x100. Oh, nee. Ja, ja, ja. Ich mache hier einen guten Vorschlag nach dem nächsten. Ja. Das wird hier alles abgebügelt. Frank, du willst schneller schwimmen. Ich habe das nicht gesagt. Ja, lass uns das doch zusammen machen. Was? Und mal äh, 100 ja. äh, ohne Dings. Äh, ja, okay. Aber das wird dann Abendfüllen, ne? Also das muss dir klar
0: sein. Es ist so, so oder so. Ja, ja, aber
1: also, ja. Es ist länger, als ich in den letzten zehn Jahren zusammengeschwommen bin. Aber ist egal. Mache ich. <lacht> Das können wir machen.
0: Lass mal in Event Verdammt, kann,
1: jedes Mal, wenn ich ein Mikro vor der Nase habe, mache ich so einen Quatsch. Okay, schreibe ich hier auf, 100 ja. mal 100 DIY. Alles klar. Ist notiert. Ja, ich meine, wir, wir haben doch eine Eventserie, da finden wir doch ein schönes Event, wo wir... Ja, dann müssen wir aber eine eigene Bahn aufmachen. Das, das, das dauert locker doppelt so lang. Abgangszeiten zwei Minuten und 2.15. Ja. <lacht> Nein, <lacht> niemals. Aber ist egal, ich habe das jetzt hier aufgeschrieben. <lacht> wir waren vorhin bei Spaß am Sport. Das kann also so lange dauern, wie es will. Es ne, ist halt so. Ihr seht, ihr seht das ja nicht, der hat es wirklich aufgeschrieben. Da mach ich sogar ein Ausrufezeichen hinter und kreise es nochmal ein. So. Ja, ja, ich kann es bezeugen. Wir müssen nur einen Termin noch finden und eine ne freie Bahn und ein Schwimmbad, was so lange auf hat.
0: <lacht> <lacht> Gut, also haben wir schon mal ein, ein Ziel äh, definiert. Ja, Schwimmen. Ich bin halt nicht mehr im Verein, ähm, müsste jetzt privat ins Bad gehen. Man weiß nie, wie voll es ist und so. Und äh, ja, Hm. hm. Wunderbar, und dann ist so bescheuert, okay. Ja, machen wir. <lacht> ja. Ja. Radfahren fällt mir da eigentlich noch am einfachsten, denn ich habe mein Rad wieder auf die Rolle gebaut und ähm, habe ja auch den Live-Ride hier gemacht. Habe sogar meine Radschuhe hier im Büro gelassen. Ähm, hätte jetzt keine Radhose hier, aber das ist so ein bisschen so mein Ziel, vielleicht die ein oder andere Mittagspause. Also so einmal in der Woche eine Mittagspause da oben und dann den Dienstagabend äh, entweder da oben oder im, im Keller. Mm. Dann hätte man schon mal zwei Einheiten. Und das ist ja schon mal was. Dann findet man sicher irgendwie noch eine dritte. Also meine Jungs wollen eine ganze Menge äh, Blockbuster mit mir noch gucken. <lacht> die gehen ja auch in der Regel länger als eine Stunde. Also da habe ich, glaube ich, das Gefühl, A, dass ähm, ich da am ehesten wieder reinkomme und auch Spaß dran habe. Äh, und B, ähm, die Regelmäßigkeit so hinbekomme, dass man ruckzuck einen Fortschritt sieht. De-
1: also definitiv, also erstens schon, dass einem der Hintern nicht mehr wehtut, schon mhm. nach kurzer Zeit, das ist schon mal, schon mal gut, wenn man wirklich lange Pause gemacht hat, das gibt es, äh, hier sitzt einer davon irgendwie ähm, und äh, vor allen Dingen, was, das, was ich ja immer so gut finde daran, ist die Effizienz halt einfach, dass du so viel schaffst in, sagen wir mal, alles zwischen einer Stunde oder auch manchmal alles zwischen 45 Minuten und anderthalb Stunden, äh, da kannst du so viel reinpacken mhm. und äh, das ist Schnell erledigt und man hat wirklich, wirklich viel erledigt. Ja. Und alles andere kommt irgendwann später.
0: Ja, ich erinnere mich an Mark Allen, der hat auf Hawaii mal einen Vortrag gehalten zum Thema Indoor-Training, natürlich sponsored bei. es war ein Industrie-Event und er sagte: seitdem es Indoor-Training gibt, gibt es 30 Minuten Radeinheiten, die zählen. Ja, ne? ja klar. Punkt. Ne? Also ja. du kannst äh, gut, der, der Gesamtaufwand ist dann wenn man sich das gut eingerichtet hat, alles da liegen hat und so, dann 35, 35 Minuten plus, <lacht> plus Duschen. Duschen ne? genau. Genau. Ja. Und dann hast du wirklich, und du kannst dich ja wirklich abschießen in 30 Minuten. Ne? Yeah, das yeah. sind die Dinger, die ich brauchen werde, um die 10 Kilometer in Erfurt Ne?
1: Ja, das ist die Frage, ob du davon noch genug machen kannst in der Zeit, aber ja. <lacht> mach mal.
0: Ne? Aber da habe ich tatsächlich Bock drauf. Ne? Also das war jetzt echt so, ähm, ich bin halt bei Swift unterwegs, äh, ich musste erstmal lange Updates laden und so, aber als sich das dann so aufgebaut hat auf dem Monitor, und es gibt neue Strecken und so, ich habe mich richtig gefreut. Ja, ne?
1: ja ich, ich, war, <lacht> ich war noch nicht da, ich gebe es ganz ehrlich zu. Aber es ist, äh, es, es, es kommt. Ich, ich mache jetzt den scharfen Einstieg.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Ja. Ne? Können wir eigentlich irgendeinen Dienstag mal zusammenradeln?
1: Ja, das, das kriegen wir schon hin. Genau. Dienstag ja. zusammenradeln. Ich <lacht> <lacht> Mittagspause, Swift. Am äh, am
0: Ende gehen wir heraus aus dem Podcast und ja einen kompletten Trainingsplan stehen. Ja,
1: genau. Und eine Jahresplanung für Events auch noch. Da musst du dir aber Mühe geben.
0: Ja, ja. Ja, und laufen liegst du dazwischen irgendwie. Es ist halt irgendwie, das fällt mir seit dem letzten Jahr erst schwer. Ich habe da vorher nie Probleme gehabt. Diese Dunkelheit, die nervt. Boah.
1: Ja, die nervt. Die nervt brutal. Und das ist halt auch, gut, das muss man so ein bisschen die die Strecken. Wenn man eine vernünftige Strecke hat, dann geht das auch.
0: Ich habe die lange schon nicht mehr hier mit Laufsachen auf dem Flur gesehen. Das können wir eigentlich auch nochmal fahren.
1: Oh, letzten Montag erst... D- 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 da war da- ich da. Ja, ja, und ich war dazwischen nicht da. Doch, doch. Ja. <lacht> und davor war ich im Urlaub. Du konntest mich gar nicht lange sehen, aber es ist es ist tatsächlich so.
0: Kannst du das ja. nicht mal im team ankündigen, wenn das ansteht? Mittags. Mit, mit Programm und Tempo? Ja. Kann ich machen. Das wäre das wär doch schön. Dann, dann packe ich jetzt hier auch meine Laufsachen und dann, ähm, ja, also, da wird wirklich so langsam ein Plan raus und da muss ich mir noch die richtige Kategorie picken aus dem Trainingsplan und dann das alles irgendwo vereinen. Ja, ja
1: genau. Da, mhm. wenn, äh, da muss man jetzt dran arbeiten und dann äh, werden wir uns da was Schönes zusammen mhm. Absolut. Laufen geht gut, bin ich, also bin ich tatsächlich das, was wir ja immer predigen, dass man ähm, sowieso jedes Jahr mit Power and Pace ein Gewinn ist, mhm. aber so auch das, das erste Jahr und vor allen Dingen auch, dass es so, so richtig sich auszahlt, dann so nach Jahr zwei, wenn man dann ins, ins dritte Jahr kommt und so weiter, weil man ja immer wunderbar darauf aufbauen kann, auf dem, was man ja vorher geleistet hat schon und da bin ich mhm. wirklich gespannt, äh, wo das hinführt jetzt dann ja. im nächsten Jahr.
0: ja. Ja, das ist, ach ja, und dann, dann habe ich ja noch äh, meine Söhne, die auch gerne laufen und äh, da muss ja. ich jetzt so langsam rauspicken, für welche Einheit ich welchen Sohn nehme. Ja. Der, der Große ist, ist 16, also puh, da muss ich mich schon extrem strecken.
1: Ja, musst da du, musst, musst du ein bisschen, musst du dem die Uhr in die Hand drücken, damit die müssen dann pacen, musst, du hast, hast doch das sagen, wie schnell das da gelaufen wird wenn der paced, dann habe ich aber keinen Spaß. Ja, du kannst ihm ja sagen, nach was er pacen soll. Sagst du ihm, ich kaufe dir eine neue Uhr, wenn du das machst, was da draufsteht. <lacht> <lacht> und dann spielst du ihm da die Einheiten drauf und dann macht er da den Vortoner.
0: Okay, okay. Er so. ist dauernd unterfordert, ich sehe das schon, ja.
1: <lacht> ja, dann sind das halt irgendwann die Regenerationsläufe, das ist doch auch okay.
0: Regenerationsläufe, ja, auf dem Niveau bin ich nicht, dass ich Regenerationsläufe machen. Also ich weiß, die Diskussion haben wir lange gehabt, gibt es Regenerationsläufe, macht das Sinn? Ich, ich glaube, wir hatten das Thema schon mal, ich habe da auch so ein bisschen umgedacht, ich habe auch meine Studie gelesen, dass ähm, es durchaus doch Sinn machen kann. Also mein Standpunkt war immer eigentlich, ähm, es gibt schonendere Möglichkeiten, sich zu regenerieren als das Laufen für Triathleten. Ähm, dann habe ich lange mit Simon diskutiert der sagt, ich komme aber gar nicht auf meine Umfänge wenn ich nicht auch mal ganz regenerative Läufe mache da habe ich gesagt, warum diese Umfänge und so aber der Erfolg gibt ihm ja recht Ähm, und dann habe ich eine Studie gelesen die gesagt hat, dass es durchaus Sinn macht, auch mal im komplett angenockten Zustand regenerativ zu laufen, weil am Ende bist du dann irgendwo auch mal in so einer Situation, in der du vielleicht äh, in der zweiten Hälfte der Laufstrecke eines Ironman bist und du trainierst auch da äh, Vorgänge, die du in gewissen Situationen als Langstreckentriathlet brauchen kannst. Ja, und ähm, der Philosophie konnte ich durchaus was abgewinnen.
1: Ja. Ja, Ja, man muss sich halt bewusst machen, dass es auch durchaus, äh, ja, aufeinanderfolgende Tage nahezu quasi man zusammenrechnen kann, was dann so Impact Mhm, und Mhm. Länge und Dauer und was man so gemacht hat. Ja, aber da sind wir ja schon mittendrin, das kommt ja erst viel, viel später
0: im Jahr. Genau, genau. Ja, was muss man nochmal zum Saisonbeginn? Also wir haben ja schon so unsere Wettkampfziele grob definiert. Ähm, Saisonverlauf, also du bist Und ja du noch... Du vor allen Dingen. Ja, ich habe ja das Gefühl, du weißt das längst, aber äh, willst es noch nicht sagen. Ja, das, äh, so ist es. <lacht> ja, so kann man das sagen. <lacht> aber
1: da kommen wir bestimmt noch irgendwann mit, um weg. Ja. Oder ganz sicher. Aber äh, das... will. Äh, das muss auch dann, äh, das muss in trockenen Tüchern sein, sonst, sonst macht das alles keinen Sinn.
0: Ja, wenn wir jetzt schon gesagt haben, äh, Prosit-Neujahr, das Triathlon-Jahr hat begonnen, hast du Vorsätze? Ähm, ja, tatsächlich, also
1: äh, mir ist tatsächlich, wir, wir, wir haben ja heute die, die neue Ausgabe zur Druckerei gebracht, die es dann äh, äh, demnächst ja geben wird und eine, ein Thema ist so, so äh, Saisonanalyse mit System habe ich es mal genannt. So, ne? Also wir sind zwar, der Jahreswechsel hat, ist zwar, hat zwar schon stattgefunden, aber es ist immer noch nicht zu spät. Ähm, für alle, die so wie, wie ich so noch so in der Findungsphase sind, so, wo genau das alles so mal hingehen soll, äh, tatsächlich mal wirklich echt zurückzugucken aufs letzte Jahr nochmal genau zu überlegen und sich das auch aufzuschreiben. Weil also mir ging es so, ich hatte unheimlich viele Gedanken im Kopf. Irgendwie, äh, wie ist was gelaufen? Wie war ich eigentlich zufrieden mit irgendwas? Was hat funktioniert? Was hat nicht funktioniert? Wie war das eigentlich noch am Anfang des Jahres? Weil man verdrängt dann ja auch bestimmte Sachen. Und sich so Fragen zu stellen auch, wie wie bin ich mit meinem Umfeld zurechtgekommen, wie war das sportlich, wie habe ich Einheiten vertragen, hatte ich Verletzungen, habe ich irgendwas mitgeschleppt, war ich unzufrieden mit irgendwas oder, oder was hat mir überhaupt Spaß gemacht auch. Äh, sich da mal wirklich klar drüber zu werden, äh, hat mir geholfen, einfach auch noch nochmal so, so ein paar Sachen festzustellen. Da hast du dir eigentlich vorgenommen, das zu machen und hast es aber am Ende dann doch wieder nicht gemacht. Und jetzt Großes Bekenntnis, sorry Uli, ich habe wieder die Athletik vernachlässigt. Und jetzt können man sagen oder schmunzeln und sagen so, ja, das machen wir doch alle und so weiter. Aber ich habe glaube ich oder nicht nicht glaube ich, sondern ich habe für mich das als noch große Baustelle oder um es positiv auszudrücken äh, Potenzial ausgemacht, wo ich wo ich noch dran arbeiten äh, kann muss. Um andere Sachen einfach noch viel besser in den Griff zu kriegen. -hmm. Und äh, das wäre definitiv ein Vorsatz, wo ich sage, okay, da, da muss man ran.
0: Ja, also ich bekenne mich da auch schuldig. Ich kann aber sagen, wenn ich jetzt die letzte Saison betrachte, keine Athletik, keine Probleme. Das hatte aber, glaube ich, den Grund, dass ich relativ wenig auf dem Zeitfahrrad gesessen habe und ähm, ich glaube, das wäre so ein Vorsatz, den ich mit ins neue Jahr und in die neue Altersklasse äh, nehmen würde. Vielleicht doch nochmal meine Sitzposition ähm, äh, so ein bisschen weg von der Brutalität her zu mehr Verträglichkeit zu verändern, wo man dann am Ende mehr von hat. Weil ich doch mich ja. daran erinnere, dass ich, ähm, als ich äh, wirklich den Trainer leistungssportlich betrieben habe in den letzten Jahren, das war ja nicht dieses Jahr, aber dass ich da doch viel Rückenprobleme hatte, die dieses Jahr überhaupt keine Rolle gespielt haben. Mein Rücken ist so stabil wie eh und je. Ich habe lange keinen Hexenschuss mehr gehabt, lange keine Dauerrückenschmerzen mehr. Ja,
1: wir reden ja nicht, wir, wir, also ich, ich rede ja nicht von Schmerzen und von Problemen. Da komm mal in mein Alter. Ja, ja, ich voll- <lacht> komm ich ja hoffentlich. Äh, sondern ich rede eher von Potenzial noch so, ne? Ja. Also einfach Potenzial für die Lauftechnik. Mhm. Also einfach, wenn wir das, das ist ja eindeutig. Ich meine, da muss man ja nur ja, mhm. sich Bilder angucken von einem, wie man am Ende äh, dann aussieht äh, eines Marathons. Und das ist ja eins zu eins, kannst du das ja übersetzen. Wenn du da nicht so aussehen willst, dann musst du halt daran arbeiten. Das mhm. ist einfach ganz klar. Und das äh, wird eine Aufgabe auf jeden Fall für mich sein, da dran zu bleiben. Und es ist echt schwer mich dazu motivieren, weil ich kann mich bei allen möglichen, ich kann mich sogar beim Schwimmen kann ich visualisieren, ich kann beim Radfahren mich irgendwo sehen und habe da ja auch dann Spaß dran an dem, was ich da tue. Ich beim Laufen sowieso, aber bei, zu was motiviere ich mich auf der Gymnastikmatte? Mhm, mhm. Das kriege ich nicht hin. Vielleicht, also, wenn ihr Tipp, Tipps habt, Motivationstipps für, also abgesehen von Uli natürlich <lacht> so, das, das hilft natürlich schon. Aber sie sagt ja auch selber, mal einmal pro Woche ist halt nicht. Ne? Das reicht halt nicht. Und dann muss ich mich ja noch zu anderen Sachen motivieren. Ja, ja. Ich habe meinen Hot-Iron-Kurs, aber der ist auch immer terminlich gebunden, das ist auch schwierig. Ähm, ich werde dann da was finden müssen. Also, ihr seht, ich bin dann noch nicht, noch nicht fest in der Routine, aber der Vorsatz, dass jetzt wirklich und auch Zeit, Zeitnah, äh, richtig anzugehen, ist einer der Großen fürs nächste Jahr.
0: Ich meine, wir können auch zwei, drei, vier, fünf Gymnastikmatten ins Studio legen.
1: Ja, aber hier werden die Mittagspausen. Wir müssen ja irgendwann noch China-Nudeln essen. Also wir, müssen, wir können nicht hier nur Sport machen. So ist das nicht. Hatten wir doch heute schon. Ja, ja, heute hatten wir die. Aber das ist, es äh, reicht ja. China-Nudeln ist wie Athletik. Das reicht nicht, wenn man das nur einmal die Woche hat,
0: Frank. Äh, ja, das ist wohl wahr. Ne? Und äh, ich sage mal, auch da darf ich mich nicht auf den Lorbeeren ausruhen, dass ich halt dieses Jahr orthopädisch super übers Jahr gekommen bin, weil ich in der Summe deutlich weniger trainiert habe als sonst und auch wie gesagt, deutlich weniger aggressiv äh, mich in irgendwelche Positionen reingebracht habe, die zwar schnell sind, aber eben nicht so schonend. Von daher darf ich mich da darauf ausruhen und ähm, muss mich da, glaube ich, auch anschließen und sagen, Athletik sollte ich wieder beherzigen. Ja? Es ist nie verkehrt, zumal, ich habe da neulich einen Podcast aufgenommen mit Caroline Rauscher auf unserem Kanal Pasta Party, das Thema Kraft ja auch mit zunehmender Lebenserfahrung eine größere Rolle spielt und wie gesagt, jetzt steht da die M50. Irgendwann muss ich einfach mal damit anfangen und auch dabei bleiben. Ohne ohne das an einen Zweck gebunden an ein Wettkampfziel zu knüpfen.
1: Ja, das ist die Ru- diese Routine, die wirklich gar nicht so einfach ist. Mhm, Vor m- allem die ja auch immer noch rein zu reinzudrücken. Aber klar, man muss sich das, ich meine, müssen wir ja nur wirklich das beherzigen, was der Coach uns auch immer aufgibt, dass das feste Einheiten sind, dass Ruhetage feste Einheiten sind, dass Regeneration mindestens genauso wichtig ist wie das Training an sich mhm. und dass man eben halt auch die Zeit dafür einrechnen muss. Ja, ja. Ist halt im Gesamtbudget, der Woche, ist das halt was, was nicht zu unterschätzen ist.
0: Ja, ja. siehst du nächster Vorsatz, Schlafroutine verbessern. Da habe ich es nämlich auch ein bisschen schleppen lassen. In der Folge habe ich einfach, glaube ich, jetzt über viele Monate doch immer eher tendenziell zu wenig geschlafen. Ja. Also Ich hatte immer so den festen Rhythmus und da hat mir der Sport bei geholfen, diesen festen Rhythmus zu haben. 22 Uhr schlafen, 5.30 Uhr aufstehen. Ähm, Der Wecker klingelt nach wie vor um 5.30 Uhr, aber mit 22 Uhr, das klappt nicht so. Und dann fehlt halt was.
1: 22 Uhr mich schon längst im Träumeland. Jeden Abend? Ja. Krass. (lacht) Also jeden Abend natürlich nicht, bei der Selfish halt nicht. Nein, aber schon schon meistens. Doch, doch. Ja. ja, also äh, schlafen kann ich, das ist äh, gut. Schlafen und essen, das ist <lacht> überhaupt gar kein Problem. <lacht>
0: ja, äh, äh, nächster Vorsatz. Äh, ich bin gerade
1: am Intervallfasten. Äh, das habe ich ab. Also erzähl du ruhig mal. Oder ich kann schon mal sagen, also ich, ich greife greif dir vor. Habe ich ähm, ähm, ausprobiert und für mich als nicht tauglich empfunden? Äh, äh,
0: ja, es funktioniert für mich. Ob ich es durchhalte, seht ihr auf der Selfie-Schneid. Schwarzer Anzug hat funktioniert, blauer Anzug hat nicht funktioniert. <lacht> Sehr schön. So jetzt, Aber
1: äh, ich weiß ja von mir selber, ich kann, kann da einen Trick anwenden. Ich habe ähm, schwarzen Anzug für hat funktioniert und schwarzen Anzug für hat nicht funktioniert. So, weiß ich nicht, wie das bei dir ist. Da müssen wir
0: nochmal gucken. Ja, für mich, äh, ja. ich, ich, ich arbeite darauf hin und was ich mir auch auf jeden Fall als Vorsatz äh, genommen habe, ich glaube, da braucht man so ein Ereignis. Es steht ja erst bevor, dass ich einen Geburtstag habe. Aber ich möchte diesen Winter auch tatsächlich für die wichtigen Dinge der Vorsorge nutzen. Ähm, Hautarzt, ich sag mal, hatte ich eine jährliche Routine, das sollten wir Triathleten-Sportler alle haben, weil wir viel an der Sonne sind, auch hin und wieder mal ähm, mehr Sonne abbekommen, als dass wir die Intervalle einhalten können, uns einzuschmieren. Wer auf längeren Distanzen unterwegs ist, sei es im Training oder im Wettkampf, der weiß, wovon ich rede. Hautarzt war eigentlich so eine jährliche Routine, die hat so ein bisschen gelitten unter Corona. Ja, dann habe ich mal irgendwann, als äh, das alles ein bisschen komplizierter wurde, einen Termin abgesagt und dann auch nicht neu gemacht. Ähm, Also Was ich da auf jeden Fall geplant habe, Hautarzttermin ist Routine, aber auch mal zum Internisten gehen, Darmspiegelung, lieber einmal zu viel als zu wenig, muss man nicht jährlich machen, sondern alle fünf Jahre, aber irgendwann muss man halt mal über seinen Schatten springen und sich den ersten Termin holen. Ähm. Ja, du bist ja dann jetzt, ich war bisher nicht alt
1: genug. Für, für hier konsequent und Kasse zahlt. Und ja, so. ja, ja, ja. ja, 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 ja. Also, klar. ja.
0: Und, und dann auch mal wieder eine vernünftige sportärztliche Untersuchung. Ist auch länger her bei mir, aber ähm, gibt es auch unterschiedliche Erkenntnisse, wie viel man da wirklich machen kann. Aber eigentlich einfach so fürs Gefühl: ähm, okay, ich habe mal wieder mich durchchecken lassen und äh, habe mal wieder ähm, eine Blutuntersuchung gehabt und ein IKG gehabt und so. Ich glaube, mir geht es besser damit, es gemacht zu haben und es ist alles in Ordnung. Und wenn irgendwas ist, was nicht in Ordnung ist, dann kann man dem ja nachgehen. Aber mh, ja. Äh,
1: du, du merkst, ich bin so ein bisschen, äh, bin ein bisschen ruhiger geworden, weil Vorsätze habe ich da auch immer viel gehabt, aber das gehört halt leider auch immer zu den Vorsätzen, die ich oftmals äh, dann ja, ich noch nicht geschafft. Außer Hautarzt. Ja. Aber alles wichtig.
0: Gleich eine Notiz. Beim Urologen war ich irgendwann schon mal. Ja, ist das Gleiche. Ja, man muss da erstmal irgendwann sich einmal überwinden und sich einen Termin holen und hinterher freut man sich dann, wenn der sagt, es ist alles in Ordnung.
1: Vorsorge-Termine machen. Zack. Ja. Wieder was auf Notizzettel. <lacht> Na siehst du. Ihr könnt auch mitschreiben. Ne? Also ja. ihr, das, das alles ist auch frei für euch. Ihr könnt alles aufschreiben. Ja. Ja, das auf jeden Fall. Das ist ein äh, sehr guter Vorsatz. Dann will ich ein, 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 und dann ist es auch fast schon rum erstmal so ähm, an, an Vorsätzen Bikefitting werde ich angehen, weil das tatsächlich auch was ist, wo ich auch so ein bisschen Potenzial äh, erkannt habe auch Richtung äh, Richtung Komfort und so und da ja da kann auch ein, das kann nicht schaden. Das ist so ähnlich wie mit der Vorsorgeuntersuchung, wenn da nochmal ein Experte drauf guckt und äh, der der na, am Ende sagt so das das passt so. Mhm. Äh, deswegen werde ich das auch machen. Und das ist natürlich wichtig, dass ich das, dass man das jetzt macht, weil das natürlich erstens Terminlich sonst auch schwierig wird und so weiter. Und irgendwann, ja, man muss natürlich auch damit arbeiten. Es macht keinen Sinn, dass irgendwann im Frühjahr, dass man da auf die Idee kommt, so, jetzt könnte ich könnte doch mal ein bike Bikefetting machen. Das ist zu spät. Mhm. Deswegen jetzt. Ja. So. Sehr gut. Vorsätze gefasst.
0: Sehr gut. Beim Zahnarzt war ich gerade. Da also kann ich einen Haken dran machen. Muss Alles ich, klar. muss, da muss ja, ich aber nochmal hin. Der will mich nochmal wiedersehen und dann auch bohren. Ja, <lacht> Das
1: <sind> schöne Grüße. <lacht> <lacht>
0: Ja und dann ist man gerüstet fürs neue Jahr, weil das Jahr wird ähm, spannend. Es ist mal wieder Olympia-Jahr ne? mit, äh, was das Jahr so in zwei Hälften zerteilt immer. Ähm, und ich möchte schon, das ist so mein beruflicher Vorsatz, mich auch wirklich darum kümmern, was passiert da auf der Kurzdistanz. Ich war ja jetzt auch die letzten Jahre eher Langdistanz sozialisiert, habe viele Dinge auch gar nicht so eng verfolgt. Aber das wird jetzt hochspannend. Ja? wir haben fünf Slots vergeben für Deutschland. Einer ich steht noch wieder richtig Eisen im Feuer. Genau. Ne? Ähm, ich werde mit der Mannschaft auch arbeiten, ich bin demnächst im Trainingslager dabei, werde mir das mal anschauen, wie die, wie die arbeiten und darüber natürlich auch berichten. War gerade bei der Forschungs- und Entwicklungsstelle, nein, beim Institut zur Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, FES, in Berlin. Ja. Gibt eine große Story in der nächsten Triathlon. Großartige Einblicke. Ähm, ja, in äh, engste Bereiche. also Das steht so ein bisschen unter dem Thema Triathlon ist dann doch auch Teamsport, wenn es auch eine Einzeldisziplin ist. Und da gibt es Leute, die sind weit, weit von dem ganzen Geschehen entfernt. Die sind auch gar nicht dabei, wenn die Rennen stattfinden, sondern haben im Vorfeld ähm, den Athleten geholfen, äh, alles so zu optimieren, dass sie an dem Tag in Schlagdistanz kommen, ja. wenn es drauf ankommt. ja. Und äh
1: Diesen einen Tag, diesem einen Tag, ja. das ist so so krass, finde ich immer, dieses, dieses Olympia-Ding, vier Jahre auf irgendwas hinzuarbeiten oder acht Jahre in dem Fall ja sogar für den einen oder anderen, äh, um dann wirklich da zu sein an diesem einen Tag. Die Sem einen Tag, meine Güte, ist dann los.
0: Ja, aber wir können ja sagen, wir können uns auf vier Tage freuen, ja, denn wir haben ein Einzelrennen, ich glaube die Männer sind zuerst, ein Einzelrennen Frauen, dann haben wir die Mixteam WM und dann habe ich letzte Woche ein Interview geführt mit Martin Schulz, unserem Paratriathleten, der schon zweimal Paratriathleten, Olympics-Gold gewonnen hat, sowohl in Rio als auch in Tokio. Ähm, Er ist nicht der Einzige, es gibt noch einen Niederländer, der hat das auch, aber wenn jetzt nur einer von den beiden gewinnt, dann äh, wäre derjenige der erfolgreichste Paratriathlet aller Zeiten. Und äh, ich bin immer wieder total baff, wenn man mit Martin redet, wie hochprofessionell das bei ihm abläuft. Das ist ja nicht nur so, dass der... ähm, irgendwo da sein Training macht. Ja, der ist ja eingebunden in die Nationalmannschaft. Die haben alle Möglichkeiten jetzt auch, ähm, wie gesagt, wir kamen jetzt über die FES-Geschichte da drauf, weil er da ja auch ganz besondere Ansprüche hat an äh, sein Fahrrad, an seinen Lenker und sich die FES-Leute auch freuen, dass sie da auch was machen dürfen. Ja. Woanders ist das ja hochreglementiert und im, im Triathlon, Radsport, Straßenradsport und so haben die eigentlich gar nicht mehr so viel zu tun gerade. Ähm, bei Martin dürfen sie, und da haben sie Spaß dran, Martin hat da Spaß dran, das Ganze so zu optimieren, dass er eben mit mit seiner Behinderung, ihm fehlt der linke Unterarm, auch ähm, stabil und leistungsfähig auf dem Rad sitzen kann und äh, wirklich die Leistung, die er sich äh, als Sportprofi im Training erarbeitet, auch äh, aufs Pedal und auf die Straße zu bringen und das mit allem drum und dran, was die Nationalmannschaft auch macht. Der ist auch beim Institut für angewandte Trainingswissenschaften zur Leistungsdiagnostik. Der fährt auch mit ins Höhentrainingslager nach Namibia und ähm, ist also ein gleichwertiger Athlet und das ist der vierte Renntag, den wir dann nochmal haben werden, nach den Olympischen Spielen, bei den Paralympischen Spielen, auf einem ähnlichen Kurs. Ja. <lacht> ähm, äh, ich äh, hatte mir den Kurs ja angeschaut im Sommer und habe gedacht, äh, ja krass und es äh, ist auch schwarz auf weiß dokumentiert, die Triathleten haben 26% Kopfsteinpflaster im Olympiarennen. Und Martin sagte nur, ja, bei uns Paratriathleten, wir haben eine andere Strecke, wir haben 26 nicht Kopfsteinpflaster. <lacht> ja,
1: Boah, das ist, ja, ja, ist hart. Ja, ne? das wird richtig gut. Ähm, große Werbung wird das für Triathlon, haben wir uns ja auch mhm. schon oft drüber unterhalten. Und das werden wir ja auch dann nochmal äh, am Ende des Jahres auch nochmal gucken, wenn wir unsere Thesen auflösen und so. Da ging es ja zum Teil darum auch, ähm, dass einfach ja, Olympia immer wieder eine Gelegenheit ist auf Triathlon aufmerksam, auf dieses Triathlon-Ding. Ich meine, jeder, der hier zuhört, der weiß natürlich, wovon die Rede ist. Aber es Mhm. gibt noch so viele Leute, die wir noch überzeugen können, die noch auf Triathlon kommen können und da ist natürlich das echt so eine Eintrittskarte,
0: Mhm.
1: Spannende Olympische Spiele und die hatten wir in Tokio schon und das wird, äh, ich glaube, das wird noch mal Paris
0: noch mal geiler. Ja, diesmal mit Zuschauern und in unserer Zeitzone, also das wird großartig. Ja. Ja, Gut. Da sind wir schon mitten im neuen Jahr. Absolut. Mitten ne? drin. Ja. Heute war Druckabgabe, eine Ausgabe, die, ähm, ja, ich glaube, wir wissen alle, wir haben nach Hawaii auch einen Moment gebraucht zum Durchschnaufen, ähm, die aber richtig schön geworden ist. Und die, wie äh, drücke ich es jetzt vorsichtig aus? So die, die letzte Standardausgabe dieses Jahres äh, war, denn wir machen noch ein Special. Da können wir die nächsten Wochen immer noch ein bisschen anteasern. Es gibt noch ein großes Triathlon-Special vor Weihnachten. In einer Form, wie wir es noch nie gemacht haben. Mhm. Ja, Wo es um äh, ein spezielles Thema geht, sage ich mhm. mal. Ja, Und äh, damit werden wir uns ab morgen dann... Intensiv beschäftigen, jetzt wo die Ausgabe in Druck ist, und dann sind wir auch mitten dabei in der Saisonplanung. Ja, morgen planen wir mal so ein bisschen unsere Reisesaison, was heißt so ein bisschen. Wir schauen erstmal, welche Rennen bieten sich an, dass wir sie im nächsten Jahr vor Ort besuchen, betrachten. Ja. Ne? Und dann entscheiden wir im nächsten Schritt, wer denn hinfährt und ja. welche Trainingslager und wie, was. Dann werden die wo.
1: Stöckchen gezogen auch. Ne?
0: Genau. <lacht> genau, und äh, nebenbei läuft natürlich die, die weitere Planung, was ähm, die Fachthemen betrifft in der Triathlon, auf Triathlon Plus, auf trimark.de. Von daher, ja, 2024 ist da.
1: Absolut. Wir sind, wir sind angekommen und jetzt geht's ab.
0: Genau, so machen wir das. Wenn ihr auch schon ein bisschen 2024 genießen wollt, unser Wandkalender ist geliefert worden. Wir drucken ja nicht nur Zeitschriften, sondern auch Wandkalender. Seit äh, einer halben Woche liegt er hier vor uns mit zwölf wunderbaren Bildern plus Titelbild. Also ihr könnt euch schon jetzt den an die Wand hängen und motivieren fürs nächste Jahr. 13 Bildern, die euch jeden Monat äh, heiß machen auf Triathlon. Und jede Woche machen wir es sowieso. Bis nächsten Dienstag. Bis dahin. Ciao. Ciao, ciao.